0: Vaya veranito más vago que hemos tenido. Es que tampoco el COVID nos ha dado chance para hacer cualquier cosa. No, desde luego, no hemos hecho ni el programa. <risa> hemos estado bastante, bastante relajados. Vaya vagos. Explicaremos las razones después, pero lo que está claro es que estamos de vuelta. Muy buenas, Jonathan. Muy buenas, Alejandro. Pues vamos a resumir ya lo que va a ser este cuarto programa de la temporada. Tenemos una sección de noticias interesantísima en la cual vamos a hablar otra vez de TikTok, vamos a hablar de Netflix también y del Product Placement, vamos a hablar de Prime Video, de HBO y de dos festivales, el de San Sebastián y el Mobile Film Festival. En la sección
1: de cine empezaremos hablando de, dos estrenos, de los dos estrenos más esperados este año que son Mulan y Tenet hablaremos de la película New Mutants y Alejandro nos ha traído Kiss Kiss Bang Bang y yo os he traído otro peliculón, Scott Pilgrim Contra el Mundo y acabaremos uh, dando algunas recomendaciones para que os pongáis al día un poco en el tema de series y películas
0: Pues poco más tenemos que hablar, tenemos una entrevista interesantísima con Erea, que es una persona muy interesante a la que escuchar hablar sobre cultura y poco más poco más, yo creo que podemos poner un temazo y empezamos. Empezamos.
2: Emergency, she's wanting from Paris to Miami Emergency must be them call up the
3: 911 It's an emergency yeah. Call the police when she whine Call the police when she whine Mad gallery, jumping beyond
0: esta sección de noticias recordando algo de lo que hablamos hace unos programas que es la guerra de Estados Unidos contra China por el tema de TikTok. Supongo que lo recordaréis, como dijimos que bueno, pues había cruce de intereses, no de tecnología, de datos, etc. Bueno, pues hay novedades en el tema son lo suficientemente importantes como para que las comentemos y es que la administración Trump ha acusado a Sang Jiming, el presidente de ByteDance, de ser un portavoz del Partido Comunista Chino y también de que los datos de los usuarios norteamericanos de la aplicación se están transmitiendo a China. ByteDance lo que ha dicho es que estos datos se almacenan en Estados Unidos con copia de seguridad en Singapur, pero Trump sigue justificando todo esto con que es una amenaza para la seguridad nacional y, por tanto, ha procedido a prohibir la descarga y el uso de la aplicación en territorio estadounidense a partir del pasado 27 de septiembre. TikTok, obviamente, se ha puesto en marcha para echar esto para atrás y el juez del distrito de Washington, D.C., Carl Nichols, de momento lo está, está pendiente de aprobación. Vale, lo está revisando y está pendiente de aprobar si esto se puede hacer o no. ¿Qué puede echar para atrás la prohibición, aparte de la orden del juez? Obviamente, el hecho de que ByteDance ha llegado a un acuerdo con Walmart y Oracle, que son dos compañías estadounidenses, para gestionar los datos y el uso de TikTok a través de dos corporaciones del país norteamericano. Hay que entender también que estamos en época de campaña electoral, esto a Donald Trump le viene de maravilla porque es mejor hablar de una guerra de China de que les están robando datos y de un montón de cosas antes de su gestión del coronavirus que por cierto, a día de hoy cuando estamos hablando el programa no sabemos si habrá habido alguna novedad en este tema pero estaba muy enfermo en el hospital precisamente por coronavirus
1: Bueno, según el coronavirus tampoco era
0: tan peligroso o sea que a lo mejor está, está bien, eh no sé que se tome un par de chupitos de lejía y a ver cómo le va, ¿no? Sí, bueno,
1: en fin. Y como no puede fallar en este programa, vamos a hablar de Netflix y su adición
0: al Product Placement. El cual, por cierto, nos deberían pagar a nosotros.
1: Sí, nos deberían pagar... Yo quiero dineros, ¿eh? Así que mandaremos algún tuit o algún mensaje a Netflix.
0: Estamos abiertos a negociar.
1: Vamos a explicar un poquito lo que significa el produce Placement para entender eh, cómo se beneficia Netflix de esta... De, esta, de este método. El Product Placement es una estrategia publicitaria que consiste básicamente en introducir productos o marcas dentro de un espacio audiovisual donde los personajes de esa ficción interactúan con esos productos o marcas. Digamos que es una manera sutil de introducir marcas o anuncios.
0: A veces no tan sutil, depende del ejemplo.
1: Exacto. Uno de los ejemplos más claros y más cercanos que tenemos es la serie de Stranger Things. En uno de sus capítulos de la última temporada eh, transcurre la ficción en un centro comercial donde podemos ver eh, prácticamente durante todo el episodio anuncios como Burger King o Levis.
0: Pues eso, sutileza.
1: Sutileza. Eh, plataformas como HBO, Movistar, Prime Video y demás eh, son, hacen el uso de la publicidad tradicional. Es decir, tú ves un contenido y luego te sueltan un anuncio. Netflix se niega a realizar este método, ya que con el Produce Placement le va bastante bien. Es una estrategia de tú a tú, es decir, eh, Stranger Things saca sutilmente Burger King y los usuarios de Stranger Things van a consumir Burger King porque lo han visto en la serie. Burger King saca un menú especial de Stranger Things, entonces la gente que va a Burger King a consumir ese producto basado en la serie, luego ve la serie. Ese... Digamos, es un tú a tú, una ayuda. Yo te ayudo, tú me ayudas.
0: Sí, independientemente de que haya intercambio económico o no por el Product Placement, que también lo puede haber. Sí,
1: eso ya son cositas que ellos hablan. Ahí ya no podemos decir nada más. A lo mejor tienen algún, a lo mejor se intercambian cafés o algo, vete tú a saber.
0: Bueno, yo reitero, nosotros estamos abiertos a negociar con Netflix o cualquier plataforma de streaming marca... De la que solamos hablar en el programa Obviamente, mmm, lo siento Si no hablamos de vosotros normalmente Nos vamos a meter ahora con calzador Pero bueno, sí. Netflix, HBO Que parece que os hacemos aquí publicidad gratuita Darle una vuelta Nos vamos a pedir millones Cientos de miles a lo mejor, pero millones no ¿Vale? Darle una vuelta Tenéis nuestro Instagram y nuestro Facebook Para que nos mandéis algún mensajito Correcto de hecho, otra plataforma de streaming de la que hablamos mucho y de la que vamos a hablar ahora también es Prime Video, la plataforma de Amazon que ha tenido una idea nueva, ¿no? Que va un poquito en relación con algo que también hablamos hace unos programas, no sé si te acordarás, que era el Sciner, la aplicación para hacer visionados compartidos a distancia.
1: Sí, exacto. Esa plataforma que yo afortunadamente he podido probar en un par de ocasiones, que está bastante bien, eh. yo la
0: recomiendo. Bueno, pues Amazon lo que ha hecho ha sido unir dos de sus principales plataformas. Una es Prime Video, que todos la conocéis, es el Netflix de Amazon, y otra es Twitch, que es una plataforma para hacer directos, ¿vale? Es otro tipo de streaming, sobre todo para gamers y youtubers, ¿vale? Funciona un poquito mejor para ellos. Entonces, que han creado? Watch Parties, que es una herramienta para hacer visionados privados de contenido de Prime Video. Entonces, ¿cómo funciona? Digamos que yo soy el streamer, ¿vale? Yo me creo una cuenta en Twitch, accedo con mi cuenta de Amazon y creo un watch party al que os invito a una serie de personas que tenéis que tener dos requisitos. Navegador de Internet tiene que ser Mozilla Firefox o Google Chrome, no funciona con otro. Vaya, no puedo usar Internet Explorer. Internet Explorer, para empezar, no deberías usarlo ya para nada. O sea, yo creo que ahora mismo... Internet Explorer debe ser el único navegador que, si tú te conectas, sigue sonando eh, la marcación en el router. Ya es que estoy chapa la antigua, tío. ¿Qué quieres que le haga? Bueno, probablemente hay otras razones también, pero quedaría muy racista que las comentara. El caso es. <risa> 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 el caso es que tenéis que tener todos, como decía, una cuenta de Prime Video, uno de estos dos navegadores. Yo os mando una invitación y nos unimos a ver cosas. Funciona así de simple. Yo además como streamer puedo dejar la imagen de mi webcam, puedo permitir que me escuchéis a través de un micrófono y podemos interactuar por un chat.
1: Mira, si me tengo que hacer cuenta Prime para verte la cara, que ya me cuesta verla cuando hacemos el programa, apaga y vámonos. Me piro, me voy, ¿eh?
0: Oye, estamos hablando de que saldría gratis verme a mí. Es más, es más. Y esto va dirigido a la audiencia. ¿Os gustaría que lo hiciéramos? Quiero decir, no sé cuántos de vosotros tenéis Prime Video, pero los que lo tengáis, ¿os gustaría que lo hiciéramos un día? Yo tengo Prime Video. Puedo hacerme una cuenta de tweets, podemos hacer un stream y vemos algo juntos. Y tenéis comentarios del micro de la caverna de Jonathan y mío en directos. Y bueno, pues oye, esas cosas que luego os decimos, os explicamos en el programa, que decís, ah, sois unos haters, no hacéis más que destrozar cosas, pues lo podéis tener en directo.
1: Oye, no es mala idea, ¿eh? Estaría bien.
0: Claro, podemos ver The Boys o el documental del Tottenham con José Mourinho ahí a o tope. el de Sergio Ramos. No, el de Sergio Ramos bueno. no. Vale, pero bueno, darle una vuelta. Si os interesa, nos escribís a nuestro Instagram o a nuestro Facebook y todos ponerse, chavales. Y sin irnos muy lejos
1: de las plataformas, volvemos a hablar de otra más. Es que nos tienen que pagar, ¿eh? Vamos a hablar de HBO. HBO ha anunciado nuevas noticias dentro de su contenido. Una de ellas es con la serie Euforia, protagonizada por la magnífica Zendaya. Y es que van a realizar, eh, rodar un episodio puente entre la temporada 1 y la temporada 2, cuyo rodaje se pretende eh, e iniciar los primeros meses de 2021 para que se estrene en el 2022. Pero con todo esto del COVID no sé si van a llegar a tiempo, ¿eh?
0: Bueno, lo ha confirmado Casey Blois, que es el presidente de HBO, y veremos novedades, porque se supone que el episodio Puente lo deberían estar rodando ya y no está nada claro el tema.
1: Oye, ¿y tú qué has visto la serie? ¿Qué tal está?
0: Pues mira, voy a decir una cosa. Eh, para mí fue una sorpresa, la vi así un poco de rebote y tal. Está entretenida, es temática juvenil, pero no en plan juvenil, es en plan chunga. Habla de drogas, habla de sexo desde una perspectiva un poco más realista, ¿no? Que, que las típicas... Eh, Zendaya está maravillosa, no hay que olvidar que ha ganado el premio Emmy a Mejor Interpretación Femenina por esta serie. Toma ya. Y luego en el aspecto visual es muy destacable. Se ha hecho muy famoso el tema de la caracterización, del maquillaje. A mí me encanta, personalmente en ese sentido, creo que está muy bien. Y os digo algo, no es la serie del siglo pero creo que vale la pena echarle un ojo. Habrá gente que le guste, gente que no. Bueno, yo ahí ya no me meto, pero desde luego mala no es. Bueno, habrá que apuntársela para verla, ¿no? Como todo lo que te recomiendo, deberías. <risa> Por otro lado, vamos a hablar de
1: la precuela de Juego de Tronos, House of the Dragon. El exitazo que tuvo la serie ha hecho que eh, la precuela de, de esta historia se quiera lanzar lo más rápido posible. Se estima que su estreno no llegue hasta el 2022. Una curiosidad de la precuela es que el piloto fue rechazado, pero HBO, sin ver el piloto, ha seguido adelante con el proyecto.
0: Sí, el proyecto va a hablar de la historia de la familia Targaryen, para los fans de Game of Thrones, todos sabemos de lo que estamos hablando, 300 años antes de los sucesos de la serie principal en el momento en el que esta familia dominaba el continente de Westeros, que es en el que se basa la ficción, pues bueno, a lomos de sus dragones, incendiando cosas, ¡Ah, ¡Fuego! ¡buah! Este tema. Y veremos qué tal está. Está basada también en libros de, del autor, de George R. Martin. Veremos a ver si llega en 2022, en 2023, nunca, quién sabe, ¿no?
1: Yo espero que nunca, porque es que no lo aguanto, ¿eh?
0: Venga, Alex, vas a... a hablar de otra cosita, porque es que me pongo negro con esto. Más aún. Yo sí que no te aguanto a ti. Vamos a hablar de dos festivales ahora. El primero es el de San Sebastián, que ha cumplido su 68ª edición en este año 2020, tan especial, tan particular. Hay que decir antes que nos alegramos, de verdad, mucho, de que se sigan haciendo festivales a pesar de todo. Y en el cual la gran triunfadora ha sido Beginning. Una película franco-georgiana de la directora Dea Kulumbegashvili No sé ni cómo lo he dicho bien, pero bueno. Que ha recibido la concha de oro, aparte de otros tres premios que son Mejor Dirección, Mejor Actriz Protagonista y Mejor Guión.
1: Se a los gordos.
0: El jurado ha estado liderado por Luca Guadañino, ¿vale? Un grandísimo director.
1: Un genio que nos ha dado una de las películas yo creo más bonitas que ha habido estos últimos años, que es Call By Your Name, que es una película que a mí me encanta.
0: Exactamente. Y él ha dicho que es un espectáculo ver esta película que parece que la pantalla se incendia en llamas, así que habrá que echarle un ojo cuando se pueda ver en alguna plataforma o lo que sea. Hay que destacar un par de datos más. El premio al mejor actor no ha sido a un actor, sino ha sido a un reparto. Concretamente, al de la película Druk, que es la última de Thomas Winterberg. Vamos. Y el cual está liderado por Mads Mikkelsen. Matt Mikkelsen y Thomas Vinterberg,
1: que para los que estéis un poquito perdidos, hable de ellos dos. Hace un programa, hace dos, sobre una, una película y yo creo que les hemos dado suerte para, para el festival.
0: Debe ser. Debe ser que el jurado nos ha escuchado. A mí me consta que Luca Guadañino es fan nuestro, que nos escucha, que aprende con nosotros. ¿verdad? Como espero que aprendáis todos. No sé, quizás deberíamos empezar a cobrar estas clases gratuitas también, en fin, al final nos sacamos forrando con esto, ¿no? Sí. Como dato también curioso, han recibido premios 18 nacionalidades diferentes, entre ellos obviamente la nuestra, al final es un festival español, ¿no? Y bueno, es algo que está bien porque el cine está muy monopolizado por Estados Unidos, se ido de Inglaterra, y está bien que se sepa que también hay cine en Francia, hay cine en Italia, hay cine en España, hay cine en Portugal, en Corea, en Irán, en India, en un montón de países que hacen buenas pelis. De hecho, en Brasil también, en México. De verdad, abrir los ojos, abrir la mente, vale la pena investigar el cine fuera de Hollywood y, y muchas veces os podéis sorprender de lo que os encontráis por ahí.
1: Y que no se te olvide de mencionar que el premio Donostia este año ha ido para nuestro queridísimo Vigo Mortes.
0: Otro grande, otro grande
1: Otro grande Y pasamos al siguiente festival Que es el Mobile Film Festival 2020 Un móvil,
0: un minuto, un corto
1: No necesitáis nada más para participar en este festival Es un festival, un concurso internacional de cortometrajes Totalmente digital que se fundó en 2005 Y que este año eh, está en su decimosexta edición ya, ¿eh? ¿Cómo pasa
0: el tiempo, eh? Estamos viejos Sí, te están saliendo canas, por cierto. No, oh, cuidado.
1: Hostia, no me asustes, ¿eh? Este festival está comprometido con los principales problemas sociales como el cambio climático o el aniversario de, lo, de la Declaración de los Derechos Humanos. Este año se ha querido centrar en el empoderamiento femenino, bajo el lema Women's Empor Empowerment. ¿Lo he dicho bien?
0: Sí.
1: Bueno. Y bueno, si queréis participar, eh, tenéis unos 10 días desde que estáis escuchando el programa porque se cierra la convocatoria el 20 de octubre a las 23.59. O sea que ya podéis daros un poco de prisa.
0: Hay que decir que el concurso está patrocinado por Naciones Unidas, YouTube, Women's Forum y otras asociaciones que luchan por derechos de la mujer y de la causa feminista en todo el mundo, lo cual es muy importante porque... Este año lo ha puesto de relieve también, entre otras cosas. Sigue habiendo muchísima desigualdad en tema de hombres y mujeres, en tema de feminismo, en tema de derechos de la mujer a lo largo del mundo. Por lo tanto, es importante que se le dé visibilidad en estos temas. Animaos a participar, los que podáis. Es un minuto, hay tiempo. A cread, chicos, a cread.
1: Y bueno, nos ha quedado bastante intensa la sección de noticias, ¿no? Pues sí. Sí. Pues yo creo que vamos a dar un descanso, vamos a poner una musiquita para relajarnos y movernos el pandero para quien quiera, y volvemos con cine.
3: Y al norinam is in, is in, siéntelo by Babilonia file, lighta, 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 african style, para caminar todas las cuatras de Bogotá, flyin, mmm, danza el peru musical, right? Oh man, oh man, se presenta a la ocasión, rapa para pa pam pam pam, dominante del flow, well damn, yeah. para la acción, porque no perderé mi tiempo, fire fire burn, guy! Oh, monkey! Aquí el imperio fire, fire, vuelve well, Sonido serio Music for life, man el hemisferio Es mm, real la media vuelta mm. Siente como este ritmo te suelta No se para ya hace que se envuelva Empezó mm. Empezó la fiesta mm. en el camping
0: hoy una sección de cine un poquito distinta a estas últimas. Vamos a hacer una más parecida a nuestra época universitaria y vamos a empezar hablando de los dos estrenos más esperados a nivel de taquilla de este año tan particular, sobre todo para el cine, que son Tenet y Mulan. Aprovechando que las hemos visto y hemos estado analizando un poquito los datos, pues vamos a comentar lo que ha ocurrido. Empiezo con Mulan y simplemente decir de la película que no vale la pena. Se han cargado la maravillosa peli de Disney original de animación de hace unos cuantos años. Y bueno, probablemente eso también explica mucho lo que voy a decir a continuación. Mulan probablemente ha sido un fracaso en taquilla, ¿vale? La estrategia de Disney con ella fue estrenarla directamente en su plataforma de streaming en Disney+, Plus la cual se empezó a promocionar en 2019, como sabéis. Y querían usarla de campo de pruebas para ver qué hacer con Black Widow, con otros estrenos de Marvel, con otra serie de películas que tienen en el tintero... Y bueno, pues el hecho es que se estima que ha podido recaudar entre 60 y 90 millones, digamos, de compras directas. Porque el truco de todo esto es que, aparte de estar suscrito a la plataforma, tienes que pagar otros 22 euros por ver la película. La puedes ver las veces que quieras, por el tiempo que quieras. Pero al final son 22 euros más, que no todo el mundo está dispuesto ni capacitado para abonarlos así a bote pronto. Es que es un robo. Es un robo. Hay trampa también, porque ni Disney está haciendo oficiales los datos, ni sabemos realmente, aunque los hiciera oficiales, qué repercusión tienen sus ingresos, porque tened en cuenta que habrá gente que se haya suscrito a Disney solo por ver Mulan. Y ese extra de suscripciones no sabemos realmente cuánto valor tiene. Sí que es verdad que en los países en los que se ha estrenado en cine ha sido un fracaso, estamos hablando de que no llega a 60 millones de dólares y en particular se han pegado un castañazo importante en China, que era su apuesta principal, pero claro, ha sido a China con un refrito de una versión de una gran fábula china tradicional, la cual te has cargado por completo, no has hecho ni caso a la fábula ni a la película original... ¿Y has pretendido que encima vayan a verla? Pues obviamente China ha dicho no. Y por ahí viene el principal fracaso de Mulan. Como digo, la peli es un tostón. No sé si entretendrá a niños pequeños a lo mejor, pero personalmente entiendo que haya tenido este estrepitoso fallo en taquilla. Mira, a mí ya no me tenía ganado porque no sale Mushu. O sea, ¿qué quieres que te diga? Creo que, eso, creo que eso es algo que ha afectado gravemente en taquilla, el hecho de que no salga ese dragoncito. Ni con la voz de José Mota, o sea, ¿esto qué es? Qué pesado con el doblaje, tío. <risa> Tira. Y bueno,
1: Tene le ha pasado algo muy parecido. Eh, se ha retrasado bastantes veces por el tema del COVID. Le ha pasado que venía siendo como la salvadora del cine, cuando se iba a estrenar los cines pues iban a... a a renacer, por así decirlo, después del Covid, la gente iba a ir como loca a ver la nueva película, como no, de, la nueva película de Nolan, perdón. ¿Y qué ha pasado? Pues que también se la ha pegado un poco. Una película de 200 millones de euros que no se ve de 200 millones de dólares, perdón, no se ve reflejada esa cantidad en la película. Aparte eh, ha tenido mucha división de críticas, entre mucha gente no le ha gustado y a mucha gente le
0: ha encantado. Yo creo que probablemente también es una película que un primer visionado para el gran público es muy difícil de comprender o de entender, ¿no? Y quizás también por ahí ha venido un poco el fallo.
1: Sí, eh, ha venido... Eh, pues eso, yo creo que la gente ha ido porque es Christopher Nolan, porque le han comprado que era una mezcla entre Origen y Memento, entonces yo creo que ya tenía un poquito ganada al público por, eh, por ese lado, pero es que luego, yo que la he visto, sinceramente, eh, es de las más flojitas de Nolan, pero ha tenido le ha afectado lo del COVID, pero tampoco es, es que, pues eso, que no no es lo que es. Entonces yo creo que por esa
0: parte ha tenido muy, muy mala acogida. Lo que está claro es que este era un año muy particular. Estas dos películas se esperaba que pudieran ser termómetro de la situación y al final lo que han acabado siendo es la muestra, el síntoma de la enfermedad que está sufriendo el cine este año, que es una crisis financiera como nunca en su historia. Vamos a ver qué pasa en adelante, pero lo que está claro es que dos películas de 200 millones de dólares prácticamente no van a reportar beneficios en taquilla este año y eso, eso es grave.
1: Es un poco preocupante, la verdad, para el sector del cine,
0: pero bueno. Aparte de destacar el hecho de que ninguna de las dos son grandes películas como la que vamos a hablar a continuación, que tuvimos oportunidad de ir a ver en cines tú y yo hace poco... Que es The New Mutants. La Virgen. Creo que, Johnny, creo que Johnny lo ha resumido perfectamente. Vaya tela de peliculita. Hay que decir una cosa. Cuando una película se retrasa su estreno, no suele ser buena señal. ¿Vale? Esta se lleva retrasando el estreno desde 2018.
1: Yo creo que ha batido el récord en retrasos. O sea, ni, ni con la censura de Franco ha habido tanto retraso con una película.
0: Yo creo que es la película más retrasada de la historia. Y cada uno que entienda esa frase como quiera.
1: Y al final la espera ha sido una decepción, porque cuando la hemos visto, tío, yo me he quedado pues como si hubiese ido a a, a ver a, a comprar el pan, o sea, no me, ha, no me ha aportado nada. Es una película plana, ni personajes, ni estética, ni nada, tío. O sea, estarás... Eh conmigo cuando digo que eh, perdimos creo que hora y media, dos horas de nuestra vida en el cine viendo esa película
0: menos mal que luego lo compensamos con una cena en el Time Market en la calle Doctor Cortezo, recomendadísimo a todos pero bueno, volviendo a la película a mí me parece que sufre un poco el efecto Joker, ¿no? es una peli que está completamente vacía como dice Johnny los personajes son un pluf o sea, no tienen nada. Son un folio en blanco. Son completamente planos. Sí, es que no tienen nada. No, pf, no hay construcción de personajes. El guión es completamente nulo. Y lo único en lo que se basa la película es una sucesión de escenas más o menos espectaculares, con el terror metido con calzador y que más que miedo da risa. Y un final, pues, ¿cómo lo definimos? Lamentable. Patético, lamentable, malísimo, de, sin sentido. O sea, bueno... De... de los peores un finales desastre. que he visto. Un desastre, de verdad. Un desastre. Eh, quien la quiera ir a ver, que vaya a verla, pero. No, no la vayáis nuestra a ver. La valoración es muy negativa.
1: La no la, la... No la vais a Alex. No la vayáis a ver, por favor. O sea, yo creo que hay películas mejores.
0: No, no, eso sin duda. Hay películas mejores, incluso. Yo creo que un corto que grabásemos John y yo ahora aburridos en nuestra casa sería mejor.
1: Bueno, tampoco te más
0: arriba, ¿eh? Que. <risas> Tú también. Hay dos películas que seguro que son mejores que The New Mutants y las vamos a comentar a continuación. Empiezo yo con Kiss Kiss Bang Bang, uh, la buena. película de 2006 escrita y dirigida por Shane Black y con un maravilloso trío protagonista formado por Robert Downey Jr., Michelle Monaghan y Val Kilmer. Antes de entrar en la peli tengo que decir una cosa. Val Kilmer todos lo conoceréis, uno de los peores Batman de la historia... Un actor bastante, bastante regulero. Si este no es su mejor papel, no sé cuál puede ser. Hace de detective privado abiertamente homosexual. Entended que esta película tiene 15 años. Es americana. Hace 15 años en Estados Unidos el tema no estaba tan normalizado como ahora, ¿vale? Ahora a nadie le impresiona. Hace 15 años era otra historia, ¿no? De verdad... Es el motor de la película. Robert Downey Jr. está fantástico, que además esta fue su interpretación después de volver de su crisis con las drogas. Sí, creo que es la primera, sí.
1: Luego también vino Iron Man, que fue la que le dio el, pues, el estrellato, la vuelta al estrellato,
0: pero sí, fue la primera. Claro, pues esta película está hecha a medida para que se luzca después de este episodio oscuro en su vida. Y Michelle Monaghan igual está fantástica. La peli a nivel técnico, bueno, muy sencillita, nada espectacular. Es una especie de comedia romántica negra con toques de acción. Sobre todo lo que destaca es la brillantez del guión. Los diálogos son buenísimos, eh, la narrativa es espectacular, las situaciones cómicas son absolutamente brillantes. De verdad, me, me quedo sin palabras para describir lo bien que está escrita esta peli. Ya sabéis que a mí me gustan mucho las pelis de guión. Y... Poco más que decir, realmente es una película de muy bajo presupuesto, ya digo, muy ligerita, muy recomendable, muy entretenida, es divertidísima y trata un poco sobre, pues bueno, una situación que le ocurre al personaje de Robert Downey Jr. en la que se ve envuelto de manera un poco siniestra y cuando está huyendo de unos señores, pues se mete en una audición para actores, la clava sin ser actor y como finge ser un actor de método, pues le mandan con Val Kilmer, que es un detective privado real, a investigar su futuro papel de detective privado. A la vez, se encuentra con Michelle Monaghan, que es su amor de la adolescencia, que se cree que es detective privado de verdad, y le pide que investigue la desaparición y muerte de su hermana. Es es una locura. Bueno, es un poco tarantinesca en realidad, todo esto desenlaza en que se acaban mezclando tramas subtramas, personajes de por aquí de por allá, un montón de gente y al final todo pues acaba estallando un poco a la vez, ¿no? es típica peli así, pero bueno como digo, muy recomendable, muy divertida ¿y qué nota le pones a
1: esta película de Saint Black que no te perdonaremos Iron Man 3?
0: correcto, le voy a dar un 8 ¡Jo! si tuviera un aspecto, si tuviera una parte técnica más impresionante tendría un 10 porque para mí es magnífica pero la dejo en un 8, que yo creo es una nota muy justa para Kiss Kiss Bang Bang. Bueno, está bastante bien. Y como
1: tú has hablado de una película que de guión está muy bien, pero de, a nivel técnico está normalita, yo os he traído una película que a nivel técnico es espectacular, que es Scott Pilgrim contra el mundo. Lo adelanto ya. Peliculón. Peliculón. Es que es un peliculón. Está dirigida y coescrita por el famosísimo director inglés Edgar Wright, que para quien no lo conozca... Es muy famoso por trabajar con el dúo cómico de Simon Pegg y Nick Frost y tener películas divertidísimas como Zombies Party o Baby Driver. Baby Driver, que por cierto la vimos tú y yo en el cine. Sí, creo recordar que sí, es verdad. Sí. Esta película está basada en la novela gráfica de Brian Lee O'Malley, que cuenta la historia de Scott Pilgrim, un joven que conoce a la mujer de sus sueños literalmente, Ramona Flowers, que para conquistar el, el corazón de Ramona tiene que enfrentarse y vencer a sus siete malvados ex. Tócate las narices, lorito.
0: Además, en combate.
1: En combate, en, pero en plan eh, Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat, eh, tipo arcade. Es una locura de película. Es, es brillante, es brillante. Es una locura de película. Está protagonizada por Michael Cera y por Mary Elizabeth Winstead, que a Alex le encanta a esta actriz.
0: La verdad es que, in independientemente de que me guste menos, es una muy buena actriz. La verdad es que tiene pocos papeles así importantes, pero es una gran actriz.
1: Esta película también cuenta con pequeños cameos porque eh, de, de actores bastante famosos como son Chris Evans, Brie Larson, Anna Kendrick Y en general la película es una historia sencillita, pues eso, eh, es más río para disfrutar del nivel técnico. De edición está súper bien hecha. O sea, se nota que tiene mucho cariño y que se lo han pasado bomba haciéndolo porque es que tú lo ves y disfrutas, o sea, dices Dios, es que la estética, lo bien montado que está, la música, el
0: ritmo que tiene La han hecho con amor y se nota
1: Sí, o sea, a nivel técnico yo creo que es de las mejores que tiene el director y luego sí es verdad que flojean muchísimo en guión porque las partes de drama y de, de romance que suelen ser más potentes pues son muy, muy flojitas y... Poco más que decir, esta película la recomiendo porque es muy fácil de ver, es súper divertida, os lo vais a pasar bomba, y joder, es
0: que es del 2010, ¿eh? hace 10 años, ¿eh? Hace 10 años ya de Scott Pilgrim, increíble. La verdad es que hoy hemos recomendado dos películas ligeras, divertidas de ver, entretenidas, bastante menos profundas que lo que solemos traer por aquí, así que esperemos que las disfrutéis.
1: Sí, sí, o sea, es que tenéis de, de un extremo y del otro.
0: O sea que... Bueno, ¿y qué nota le pones? Yo hasta le pongo un 8. Es que no me, no me vas a ganar nunca, ¿eh? Es que ni queriendo. Bueno, eh, yo soy más objetivo, soy más un poquito más cabroncete en estos temas. Ya me conoces. Sí. Eh. Hay, hay otras palabras que lo definen mejor. Pero bueno, eh, vamos a recomendar un par de series también más recientes para que podáis ver en vuestras plataformas de streaming. Yo os recomiendo Bloodline, de Netflix. vale, Es un drama, un thriller, un un film noir, como lo queráis ver, ambientado en la región de The Keys, que para los que no lo sepáis, yo me acabo de enterar, es una extensión de tierra de menos de un kilómetro de anchura, que sale desde el sur de Miami, o sea, el pico sur de Florida, y se mete en el mar varios kilómetros, ¿vale? O sea, digamos como una línea, de hecho en la mayoría de mapas ni se ve, y por eso casi no sabemos que existe. Y cuenta la historia de la familia Rayburn, que dirigen un resort turístico allí, y bueno, pues sus entre hijos, familiares, sus dramas. Tiene parte de violencia, tiene parte de, pues bueno, temas chungos, drogas, tal, no sé qué. Investigación policial, en fin, es muy interesante. Eh, te engancha, el reparto es magnífico. Muy, muy recomendable. ¿Otra que tenemos que apuntar a, a la lista? Sí, como todo lo que te digo yo, deberías verlo, sí.
1: Bueno, esa la tengo apuntada, ¿eh? Yo creo que es la siguiente que me voy a mirar, ¿eh? te lo prometo y bueno yo os voy a recomendar una serie que está muy en boca de la gente que es cobra kai es una serie que está en netflix que empezó en youtube o sea la fue producida por youtube red pero en 2000 no, en 2020 este año pasó a netflix se estrenó la segunda temporada y cuenta pues eso comienza 34 años después de la película original de karate kid que en esta ocasión seguimos la historia de Johnny Lawrence, que como redención a todo lo que pasó en el acontecimiento de la película original de Karate Kid, pues reabre el dojo de karate de Cobra Kai y bueno, pues a partir de ahí pues vuelve la rivalidad que tenía con Daniel Larusso, también se ve cómo han transcurrido la, la vida desde la primera película, eh, tiene bastante acción, tiene comedias, tiene partes de humor muy buenas y como yo soy bastante nostálgico para esto me ha gustado mucho, la recomiendo y, así que, y es muy fácil de ver, o sea son capítulos muy cortitos y yo creo que en una tarde de fin de semana la podéis ver fácilmente el estreno de la tercera temporada será en enero creo que el 8 o así, o sea que para Reyes ya tenemos, ya tenemos la tercera temporada para que la podamos disfrutar
0: por cerrar, yo solo voy a decir una cosa por favor, basta de refritos basta de remakes, basta de reboots de spin-offs de verdad, ideas originales, por favor, no todas las historias del mundo se han contado ya, por favor, ideas originales, estamos hasta las narices de ver lo mismo una y otra vez, por favor, por favor. Bueno,
1: esta está bastante, está bastante bien llevada, ¿eh? O sea que Seguro. se le puede dar un poquito de, de margen. Y bueno, nos ha quedado bastante redonda la sección de cine, así que si quieres ponemos otro musicote. Y venimos con Erea y hablamos un poquito, ¿no? Pues dale.
3: ¡Yo, 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 But just differ, my song just differ, my flex just differ, the rest just differ, my sharp and richer, my thing just differ. My just differ, my style just differ, But just differ, my song just differ, my flex just differ, the thing just differ. my style, them differ me, boners or we know me at the chat, eternity girl them prefer me, In early the me they like a licker, she ball and prefer, but that not deter me. Me bananas, me lie, fair the she love how me give her, she loving it from the dirty, eternity, in the differ, eternity, that's where me Tall and slim, she don't want a ticker Flip it like a flipper, stick it like a sticker Hard and stiff, she don't want a money flicker Me think them
4: different, different to the difference Real and true, me don't have time for pretense So y'all get like ching with jump defense
3: And all of my friend them, but them, they have Now in a truck like a wingspan return I'll invite me from the and chiller Then I call me bay like she want me babysitter Yo, she didn't the different To she clean me color and detergent uh, And I can dice the measurement When me introduce her Yo, to the serpent Yo, things just did. differ from the rest Under me Guinness and Girl, we checks, to see without X More pump breast, finger round neck Thing on deep down in a eye depth Catch her breath, make she scream out, make she ball, yes She no want left, it pleases her, she said me give her a Yo, Our thing just differ, differ, differ Our thing just differ, differ, differ Dev, man def, wanna give her the a dance if Tell her this, Dev, man def, make her feel like she wanna big split. Me I tell her this, Dev, man def, girl ball like she's swallow and play Fire, def, man def, Jennifer, think she there.
0: Ya tenemos aquí con nosotros a Erea, nuestra entrevistada de hoy, a la cual voy a dar paso para que se pueda presentar y que la conozcáis. ¡Buenos días!
5: Hola, buenos días. Pues es un placer estar aquí con vosotros y lo primero de todo, daros las gracias por hacer un programa tan competente e interesante como el que hacéis. Eh, mi nombre es Erea Rocas, soy de Galicia y soy directora escénica.
1: Pues ya que te has presentado un poquito y que nos has contado, pues eso, que, que eres directora y tal, ¿qué es lo que más te ha traído del teatro para poder pues estudiar y llegar a trabajar de ello?
5: Pues, bueno, de toda la vida me ha interesado siempre un poco el arte en general y desde pequeña siempre he ido probando diferentes artes, dado que veo el arte como un modo diferente de expresar nuestra forma de ver el mundo y de pensar, ¿no? Y cuando tenía ocho años, pues me metí en, la, en una escuela municipal para estudiar interpretación y hasta ahora que he empezado a estudiar mis estudios superiores y los he acabado este año.
0: En una obra de teatro, ¿qué rol es el que te gusta más desempeñar?
5: Pues antes hacía más cositas como actriz, pero desde que eso, desde que empecé mis estudios superiores como directora escénica, pues ya no salgo de ahí. Porque además como que me gusta darle un enfoque diferente y no ver mi puesto de directora como una figura dictatorial, sino como una guía que une todos los puntos de una pieza, ¿no? como la que forma una idea conjunta entre todas las personas que estamos en, participando en el proceso.
1: Sí, porque normalmente el, el rol de directora o director siempre se ha visto como el, el mandón, el que tienes que... Tú tienes Pero que yo hacer creo esto, que Ya lo has explicado que perfecto. Sí, o Al sea, sí, sí, final es, un, que digamos, es
0: el que completa el puzzle, ¿no? es el que le pone el pegamento. ¿Y
1: tú cuál crees que son las diferencias que hay entre el teatro, trabajar en el teatro y en el cine? ¿Cuáles son las principales diferencias?
5: Pues yo creo que lo primordial, desde mi punto de vista es el contacto entre el público y la pieza porque en el teatro como que compartes un momento concreto y es una experiencia conjunta en un mismo momento vital y a mayores cada función puede ser diferente, lo cual no se da en el cine o en diferentes casos del audiovisual.
1: Y ahora con todo lo de la pandemia, ¿tú crees que ahora el teatro se ha acercado más a lo que eh, experimentas viendo cine o viendo alguna película en casa? Porque eh, ...ahora no podemos ir a, a, a las salas a disfrutar de, de la magia escénica.
5: Pues la verdad es que es un tema que me preocupa bastante... ...porque digamos que el teatro es algo que requiere de mucho contacto físico... ...y durante la pandemia pues hay un montón de proyectos... ...que se han tenido que paralizar o aplazar... ...y creo que ahora se está replanteando una nueva forma de hacerlo que por un lado creo que es lo mejor, porque hay que seguir buscando nuevas maneras de hacer este arte, pero a la vez como que me da un poco de miedo que se pierda esa esencia ¿no? que tiene.
0: De hecho, bueno, antes en el programa hablábamos del teatro retransmitido por streaming y ya que, bueno, ibas un poquito por ahí, sí que te queríamos preguntar tu opinión sobre ello.
5: Sí, pues creo que es respetable y es una de las nuevas opciones que se están barajando para esta situación, pero a la vez para mí no es teatro, sino que es más una forma audiovisual de solventar esto. Dado que, bueno, pues estás cambiando eso de la experiencia conjunta, que sean vivo y en directo, ¿no? Que son una de las principales características de el arte dramático.
1: Sí, porque al final cada representación de una obra, o sea, cada cada momento siempre es diferente a la anterior o a la, o a la siguiente, que es lo que estábamos comentando antes. Ya verla una un, una obra en, en streaming nunca va a ser lo mismo que verla en, en, en directo, o sea, en, viendo físicamente a los actores.
5: Sí, cambia muchísimo. De hecho, yo tengo ido a ver una obra en directo y en streaming y todo lo que te puede transmitir en directo no te lo transmite en streaming y viceversa.
0: Cambiando un poco de tema, te quiero preguntar cuál es tu opinión sobre el trato que recibe o que ha recibido históricamente la cultura en, en España.
5: <risa> pues, a ver, yo creo que en general en España la cultura y el arte reciben muy pocas ayudas y subvenciones. Y que... Bueno, por otro lado, espero que gracias a este cambio y a esta pandemia que estamos viviendo, en la que se, la gente está valorando mucho más el arte y se está utilizando este arte como uno de los recursos esenciales, no solo para entretener, sino para reflexionar, para hacer pensar, para ayudar a la gente, creo que puede hacer que cambie esa situación que tenemos, ¿no? que se empiece a ver de otra manera.
1: Justo en, en, en la pandemia... ¿Ha habido alguna que otra manifestación por lo que tú estás contando? Que, que el teatro, bueno, que el sindicato de actores ve que la ayuda del, del gobierno no está siendo equilibrada con lo que es el trabajo. Y ha habido bastante debate con que no era necesaria o no era el momento de manifestarse por ese tema cuando había cosas aún más importantes.
5: Uh -huh. Sí, a mí en el teatro, concretamente, no quiero decir que me preocupe más que el resto de artes, pero sí que es un arte muy minorizado y eso se nota a la hora de recibir ayudas y, y de ver la opinión de, del Estado a la hora de, pues eso, de ayudarnos, ¿no? Y yo, por ejemplo, hace un año he estado estudiando en República Checa y es algo que digo siempre cuando hablo de este tema y es que allí hay muchísimas más ayudas, muchísimas más subvenciones y, a su vez, mucha más gente acude al teatro. Entonces, para mí es como el pez que se muerde la cola, ¿no? No hay ayudas, no hay subvenciones, el teatro es más caro, la gente no va, entonces hay cada vez menos ayudas. Y creo que hay que promover un poco esta cultura para que la gente pues empiece a ir más y se ayude más y... Cambiar sí, que
1: tenga, que tenga más foco para que la gente sepa que hay muchísimas obras que se representan, no solo en el en el teatro real, sino
0: en, en teatros más pequeñitos.
5: Efectivamente.
0: Porque ya a nivel particular, o sea, hemos hablado de cultura en general, pero a nivel particular, la situación del teatro en, en nuestro país, ¿tú cómo la ves?
5: Pues... Uf. Digamos que cambia mucho, eh, varía mucho dependiendo de la ciudad en la que sea o la autonomía en la que estemos. Hay como tres puntos en España en los que se mueve más, ahora por ejemplo en Galicia está habiendo una mejora bastante importante por eso de que tenemos la escuela y está empezando a haber cada vez más cultura teatral pero sigue sin haber ayudas y bueno con el gobierno que tenemos en Galicia aquí ahora pues es como imposible, no, no nos quieren dar ni la ni el certificado de carrera, somos todavía un estudio superior haciendo los mismos años, las mismas horas, pagando lo mismo. No tiene ningún sentido, pero bueno, hay que seguir luchando y conseguir poco a poco que eso cambie.
1: Y tú que llevas bastante, pues bastante metraje en el teatro, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar en el mundo del teatro o de las artes escénicas en general?
5: Pues lo primero, que vayan a ver mucho teatro para que puedan ver diferentes formas de crear y diferentes formas de hacer. Y poco a poco, pues dependiendo de lo que les guste, que vayan informándose a concursos, campamentos teatrales, y que vayan entrando poco a poco en ese mundo, porque es un ambiente muy cómodo, muy acogedor y en el que te sientes muy incluida. no La gente que nos movemos en este entorno solemos ser gente muy abierta a... A abrazar y a, y a aportar todo lo necesario para que la gente se sienta bien y se sienta como en casa.
0: Respecto al tema de las subvenciones que has mencionado, ¿qué opinas de que sí se estén dando con bastante facilidad y en cuantías bastante grandes subvenciones a algo como la tauromaquia y al teatro, por ejemplo, no?
5: Bueno, eh, claro, es que hay... Ahí ya entra mi punto de vista personal sobre la tauromaquia sí, que creo que no debería ni de existir no y mucho menos ser catalogada como arte y a mayores bueno pues que al final es lo que es lo que buscamos lo que votamos y lo que estamos persiguiendo constantemente ¿no? y creo que si sí. poco a poco vamos buscando un cambio a través de manifestaciones, ya no digo manifestaciones en la calle sino manifestaciones tanto artísticas como protestas como bueno buscar la forma de manera sana de cambiarlo y que la gente se una a nuestra causa y que la gente se dé cuenta también de que pues es importante no y como bien dijimos antes durante la pandemia, pues sí que hubo un poquito de eso, un poco de empatía o de necesidad incluso, podría decirse.
1: Y ahora cambiando, no cambiando mucho de tercio, pero sí también a nivel personal, ¿qué proyectos tienes a futuro?
5: Pues ahora, mmm, antes de la pandemia estábamos con dos proyectos, uno de ellos que esperamos retomar ya ahora desde la apertura, ¿no? que habla sobre la identidad y sobre cómo nos sentimos cada una de nosotras y que seamos libres de poder sentirnos como somos sin que nadie nos juzgue. Y otra de ellas, otra de las piezas, que no hemos empezado todavía ni podemos empezar, sino que es como una idealización, porque es una pieza que es de público participativo con lo cual, pues tal y como están las cosas con el contacto físico con el COVID, pues estamos viendo cómo solventar esa parte para poder hacerla igualmente, pero sin exponer tanto a la gente. Y bueno, por otro lado, eh, he abierto hace poquito una página en Instagram en la que voy subiendo un poquito las cosas que voy haciendo y creando.
1: Promocionate. Que
5: se llama Mamá punto. Quiero ser artista. Y bueno, está ahí naciendo, pero ahí está todo mi proyecto y mis cocinas.
0: Pues Erea, un placer hablar contigo este ratito. Muchísimas gracias por, por acompañarnos. Y la verdad es que no tenemos mucho más de lo que hablar.
1: No, darte las gracias y eso, seguiré Erea en mamá. Quiero ser artista y ver sus proyectitos. Y bueno, cuando cuando ya empieces con lo demás, nos avisas y también hablamos con la gente aquí para que, para que si puede echar una mano, pues que lo haga. ¿Vale, Erea? Muchísimas gracias,
4: Muchísimas de verdad. Muchísimas gracias. Un beso grande y un abrazo. Only them alone invited Karina and Sabrina Every girl fi a wine for the leader She got a style where me like She got a style where I make a stop And watch Girl me a picture you up on top The way you a wine up fi me girl You a move like female girl Make she know I still get yard man put the me from her and mushia turn non-stop She feel like she bad she a when money second on the third one drop me after you take control sexy or fine free waistline y'all make free wine me over your thoughts me if make you be mine me make you come whenever we
0: Como hemos dicho al principio del programa, nos hemos tomado una pausa bastante larga bastante. en medio de la temporada. La verdad es que ha estado motivado un poco por temas personales, laborales... Bueno, hemos tenido nuestras cosillas este verano, necesitábamos algo de tiempo para organizar nuestra vida fuera de la caverna, que aunque no lo parezca, la tenemos. Y es intensa, os lo puedo asegurar. Pero la cosa es que ya estamos de vuelta. La idea es que la temporada siga hasta un poquito antes del verano que viene. Tenemos cositas preparadas, hay sorpresas, bueno, esperemos que sigáis disfrutándolo como hasta ahora.
1: Sí, nada más que añadir, venimos con muchas ganas, seguiremos hasta antes de verano del año que viene, si, si así Dios, Zeus, Baco o mi madre lo
0: permiten, y pues eso, tenemos muchas ganas y esperemos que disfrutéis con nosotros. Así que, si sí, nos vemos en la próxima. Yo la verdad es que temo más la ira de tu madre que de cualquiera de los dioses que has mencionado. Aparte de porque soy abiertamente ateo. Haces bien. Porque creo que tu madre es una mujer de verdaderamente armas tomar. Sí, haces bien en, en temerla. En <ríe> mi caso. Bueno, poco más que decir. Un placer estar de vuelta. Me ha encantado la entrevista. Creo que Rea ha estado genial. Ha estado magnífica, eh. a mí también me ha, me ha encantado mucho, hemos hablado de todo. Y por lo demás, gente, un placer y hasta la próxima. ¡Hasta pronto!
2: Motivation, send me your location On my talking, all this time we wasting You know I had all the patience Cock longer than our conversations oh, Yeah, yeah, that's sweet too Bring it here, baby, 'cause you know I need you Yeah, yeah, wanna reach you Tell them back where it you needs to Tell me it's a good vibe, boy. Tell me it's a good night Squeeze it, squeeze it, squeeze it. Bring it here, make up my squeeze it. Bring it here, make up my feeling. Bring it here, make up my mind, squeeze it. Yeah, you know I got it and you wanna see. I know they watching 'cause they gonna creep. This how you roll when you deal with a cheat. All I need. You know I got it and you wanna see. I know they watching 'cause they gonna creep. This how you roll when you. Deal with the G. sweet you sweet, bring sweet. it here baby girl you know i need you sweet, yeah, yeah yeah wanna reach you Tell me back great touch your knees too. tell me it's a good